0: Status Homeoffice. Ein Podcast von Detector FM. Eine weitere Woche im Ausnahmezustand startet. Die Corona Krise hat weiter Auswirkungen auf eigentlich alles in unserem Alltag. Hier soll es um die Arbeit gehen und darum, dass nun alle, die irgendwie können, von zu Hause aus arbeiten. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und jeden Tag spreche ich für einen kurzen Impuls mit Bettina Rollo. Sie ist Spezialistin für Organisations- und Teamentwicklung. Beide im Homeoffice sprechen wir auch genau darüber, übers Homeoffice. Hallo Bettina.
1: Hallo Marie.
0: Die heutige Frage lautet, wie gehe ich mit Veränderungen um, die ich gar nicht selbst gewählt habe? Das meint auch die gesamten Lebensumstände im Moment, aber vor allem... Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich plötzlich, sagen wir mal, zwischen Wäscheständer oder Sofa arbeiten muss und mir das selber für mich gar nicht so ausgesucht habe?
1: Naja, ich glaube, ich würde da erst nochmal einsteigen und gucken, was, was nimmt denn normalerweise Veränderung für einen Platz in unserem Leben ein? Und Veränderung ist ja, kommt ja nicht immer nur als Krise daher, sondern ist eigentlich auch eins der Grundbedürfnisse, die wir im Leben haben. Und ich, also wenn ich mit Teams oder, oder Einzelpersonen arbeite, dann schaue ich mir immer zwei Grundbedürfnisse generell an. Und das ist das eine Mal, dass wir auf der einen Seite sehr damit beschäftigt sind, für Sicherheit und Zugehörigkeit im Leben zu sorgen. Ja, also das, was uns Halt gibt, wo wir die Stabilität herkommt, dass wir wissen, dass wir sicher sind, dass wir eine Familie haben dass jeden Monat zum Beispiel der Gehaltscheck äh, bei uns eintritt. Mhm. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Bedürfnis nach eben dieser Veränderung. Ne? Weil stellen wir uns mal vor, es wäre jetzt alles stabil und es wäre immer alles vorhersagbar, dann ähm, wäre das Leben auch ein bisschen zu langweilig. Das heißt, Veränderung ist ja irgendwie auch ein Teil dessen, was wir wollen. Und dann gibt es aber natürlich auch die Erfahrung, dass Veränderungen sich auf einmal äh, anbahnt, obwohl wir sie nicht gewählt haben. Ja? Weil um uns herum sich Dinge verändern, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist natürlich was, was wir jetzt gerade ganz massiv erleben. Das heißt, jetzt ist die Frage so, wie gehen wir denn normalerweise mit Veränderungen um und was ist denn unser Bezug dazu? Und das entscheidet sich natürlich ganz viel darüber, inwieweit diese Veränderung unser Sicherheitsgefühl durcheinander bringt.
0: Das heißt, ja. wenn ich selbst, also wenn alles geblieben wäre wie vorher und ich hätte selbst entschieden, ich brauche eine Veränderung, ich möchte mehr im Homeoffice arbeiten, fühlt sich das anders an, als wenn jetzt jemand von außen sagt, du musst jetzt ins Homeoffice?
1: Für die meisten Menschen denke ich definitiv ja. Also weil wenn wir das selber entscheiden, dann entspricht das ja oft auch unserem eigenen Rhythmus und im besten Fall passt das dann auch zu den Ressourcen und Kapazitäten, die wir für diesen Veränderungsprozess zur Verfügung haben. Veränderung in unserem Leben bedeutet ja auch nichts anderes als unser, unser Lern- und Entwicklungsprozess. Und im besten Fall läuft der in dem Tempo ab und in der Art und Weise, wie der zu uns halt als Menschen passt. Wenn das jetzt aber einfach von außen eintritt, dann sind wir da ja meistens erstmal mit einer Spannung konfrontiert. Dann ist es vielleicht ein bisschen schneller, manchmal ist es auch zu langsam. Oder es fordert von uns so ein bisschen mehr, als wir an, sagen wir mal, Ressourcen gerade zur Verfügung haben. Und das ist ja auch immer das, was wir sagen, So, okay, es holt uns irgendwie aus der Komfortzone raus. Mhm. Ja. Also da passiert was. So, und jetzt gerade, das ist ja schon auch ganz schön abrupt. Und weil es so allumfassend ist, ist ja eben nicht nur das Homeoffice, das mhm. bedeutet auch mein persönliches Leben hat sich verändert, ist es halt sehr massiv. Und das macht halt was mit uns. So, Und jetzt ist die große Frage, wie reagieren wir denn da drauf? Mhm. Und, und ich glaube, da ist einfach interessant, sich bewusst zu machen, ähm, was mache ich denn, wenn Veränderung auf mich einwirkt? Oder auch eine Krise, ein Konflikt und eine Spannung. Welche Instrumente habe ich denn da zur Verfügung, um mit, denen, mit, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Und ich glaube, da merkt, kann man, wenn man das für sich selber mal ein bisschen erforscht, merken, dass man so eine Tendenz hat, dahin zurückzugehen in sich, wo man sich wohlfühlt und was man sehr gut kennt. Das muss aber nicht unbedingt eine adäquate Antwort auf die Situation sein. Ich kann jetzt mal ein Beispiel bei mir machen. Ja gerne. Ähm, dass wenn also normalerweise würde ich sagen, ich bin recht explorativer Mensch. Ja, ich habe immer auch Lust auf was Neues. Ich kann mich ganz gut irgendwie auch mit selbstgewählter Veränderung äh, innovativ auseinandersetzen. Ich bin da drin auch bezogen, interessiere mich für andere Menschen, kann gut Kontakt halten. So, wenn jetzt ich richtig unter Stress komme fange ich an, eher in so ein, auf so ein Instrumentarium zurückzugreifen, was so mehr aus der Strukturecke kommt. Mhm. Also als Chefin wurde ich dann von der empathischen, ähm, unterstützenden äh, Führungskraft, die sich sehr dafür interessiert hat, wie das Team alleine aus sich selbst herauswachsen kann, zur sehr regulierenden, kontrollierenden Führungskraft. Also ich war auf einmal dann mehr damit beschäftigt, für alles Mögliche To-Do-Listen aufzustellen und Excel-Tabellen zu kreieren und wollte dann primär, dass meine Mitarbeiter das abarbeiten. Ich war dann nicht mehr wirklich daran interessiert, wie geht's es denn gerade, was passiert denn so. Ich konnte diese Art von Kontakt gar nicht mehr halten, mhm. weil mein Sicherheitsgefühl in dieser Stresssituation so unter Stress war, dass ich eben auf die Instrumente zurückgegriffen habe, die, in, mit denen ich mich in dem Moment am wohlsten fühle. Und das waren relativ hierarchische. Es war ein ziemlicher Kontrast für mein Team und hat die endlos verwirrt.
0: Also, auch um so ein bisschen Kontrolle zurückzubekommen, ist das das? Genau. Ja.
1: Genau. Um Kontrolle und dieses Kontrollgefühl hat mir dann wieder ein Sicherheitsgefühl zu mhm. gegeben. Ich meine, wenn du Lust hast, kannst du ja mal eben gucken, was machst du denn, wenn du unter Stress kommst.
0: Ja. Also, die einzige Rückmeldung, die ich immer so von außen bekomme, da weiß man ja auch. Ähm das fühlt sich ja manchmal auch anders an, ist immer, dass Leute beobachten, wenn ich in Stresssituationen bin, die ich auch gar nicht selber verantworte, dass ich dann mal wahnsinnig ruhig wirke. Und das ja. verwundert mich immer, weil ich, also innen fühlt sich das nicht so sehr ruhig an, aber <lacht> scheinbar ähm, habe ich einen Mechanismus, der dann erstmal allen vermittelt, okay, keine zusätzliche Panik jetzt, ähm, eins nacheinander. Mhm. Und das ist aber lustigerweise ganz anders, wenn ich, Stress verursache. Also wenn ich dafür verantwortlich bin, dass irgendwas schief läuft, dann werde ich, glaube ich, eher fahrig.
1: Mhm. Ja. Also dann fällt es dir schwer, diese, diese gleiche Art von Ruhe und Fokus zu erzeugen, die du dann sonst halten kannst.
0: Ja, total. Mhm. Ja. Und was kann man denn jetzt schlussendlich ähm, tun, um mit solchen Situationen ein bisschen besser klarzukommen oder vielleicht auch reflektierter oder für andere berechenbarer?
1: Na, ich glaube, das Erste ist erstmal, dass wir jetzt gerade so ein bisschen gemacht haben, dass man mal beschreibt, was mache ich denn? Mhm. Na, also was ist denn meine Strategie und eben festzustellen, so, ah, ich habe auch eine Tendenz, weil du hast ja jetzt auch nicht gesagt, in bestimmten Situationen, gesagt, ja, in der Tendenz mache ich das. Das heißt, das ist wieder dass was sich eben meinte. Wir haben alle bestimmte Strategien, wie wir mit Stress umgehen, die aber nicht unbedingt eine spezifische Antwort auf die Stresssituation sind. Mhm. Sondern das ist unsere Strategie damit, mit unserer eigenen Angst umzugehen in dem Moment oder mit dem Spannungsgefühl, was wir erleben. So, und das erstmal formulieren zu können. Also das, Ich habe dann gelernt, ich habe dann danach meinen Teams immer dargestellt, wie ich, wie ich bin, wenn es mir gut geht. Also wenn ich entspannt bin als Führungskraft und mir, was aus mir wird, wenn wir unter Stress kommen und was ich dann brauche und wie ich dann führen werde. Also das erstmal darzustellen, dass du das jetzt zum Beispiel auch deinen, mal deinen äh, Teammitgliedern erklären könntest, so wenn ich in der Situation bin, dann habe ich eine Tendenz, mich so zu verhalten. Und das schafft dann wieder in einem Team einen Dialog dazu, was haben wir denn für unterschiedliche Strategien im Raum, was brauchen die, damit die funktionieren und dann können wir uns in der zweiten Instanz die Frage stellen, welche dieser Strategien oder was genau passt denn jetzt gerade zu der Herausforderung, die wir versuchen zu meistern? Weil mein, ich mache jetzt alles in To-Do-Listen und Regeln und Excel-Tabellen, passt ja oft gar nicht zu einer chaotischen Stresssituation. Weil in chaotischen Stresssituationen brauchen wir oft ein bisschen mehr Flexibilität, mhm. brauchen mehr Innovation und mehr Anpassung. Das heißt, meine Strategie war oft nicht die richtige Antwort. Und dann brauchte ich die Unterstützung meines Teams, um zu gucken, wie kommen wir denn zu einer anderen Art und Weise uns damit zu beschäftigen. Also ich brauchte andere Instrumente, die mussten aber von jemandem anders in dem Moment kommen. Mhm. Das heißt, wie gehen wir damit um? Macht euch bewusst, weil reagiere ich auf Veränderung und Stress? Was sind meine Tendenzen da drin? Tauscht euch im Team, wenn möglich, dazu aus, wie es euch damit geht, wie dieses Verhältnis zwischen eurem Sicherheitsbedürfnis und eurer Fähigkeit, mit Veränderung im Leben zu sein, in euch funktioniert. Und überlegt dann gemeinsam, was braucht es aber jetzt gerade in Corona, in Homeoffice mit all euren individuellen äh, persönlichen Kontexten zu Hause, damit ihr gut mit dieser Herausforderung umgehen könnt?
0: Bettina, ich sage lieben Dank für den heutigen Impuls ins Homeoffice.
1: Vielen Dank, Marie. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: In der nächsten Folge geht es hier um das Thema Konflikte und wie sie sich dezentral lösen lassen, weil ja alle aus einem Team gerade von zu Hause aus arbeiten. Und wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, schreibt sie uns an homeoffice detector.fm. Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.